0: Toto je Doba digitálna, podkaz o digitálnom marketingu, technológiách, aplikáciách, kryptomenách a o všetkom, čo patrí k životu v 21. storočí. Moje meno je Tony Dubravec. Ahojte, dnes sa budem rozprávať s Jurám Holubom, Chief Meeting designerom slovenského startupu Slido. Juraj, ahoj. Čau Tony, ďakujem za pozvanie. Ja ďakujem veľmi pekne, že si našiel na mňa čas a pozdielaš s nami nejaké know-how, ktoré Nepochybne za tých, teraz sme sa o tom bavili 7,5 roka Slade máš? Uh, Začneme hneď takouto otázkou, ktorú určite už si dostal, aj si ju myslím, že odpovedal v nejakom článku, že čo to teda je shift meeting designer, lebo to je to je taká akože nová pozícia a predpokladám, že bola s týmto zámerom vytvorená, aby sa ľudia na to pýtali. Uh, super. Uh,
1: toto, je, toto je marketingový marketingový podcast, takže odpoviem aj, aj takou marketingovou odpoveďou a má tu dve také roviny. Jedna vec je naozaj, že to, ten, ten titul zbudzuje, zbudzuje otázky a zbudzuje pozornosť a, uh, takže, takže to, to je, to je jedna, taká, jedna taká rovina toho, na druhej strane je to taká demonstrácia alebo manifest toho, že meetingy a kvalita meetingov a ich transformácia je pre nás strašne dôležitá. A ja v slájdo sa starám o komunikáciu, dlho som riešil takisto branding, ale vždy tam bolo na pozadí to, že ma zaujímalo, ako formovať, ako transformovať eventy, ako transformovať meetingy do takej miery, že som zbieral know-how najprv od event organizátorov a neskôr to bolo proste od interných klientov, tie sa zdieľali potom ďalej na blogu a tak ďalej. A nejakým spôsobom sme to chceli proste formalizovať, hej, tu rolu. Takže... Mojou úlohou aj teraz je naozaj zbierať tie insightsy od klientov, um, snažiť sa edukovať ľudí smerom dovnútra, ale potom samozrejme po, po, poskytovať aj nejakú expertizu smerom von uh, klientom našim súčasným. Takže preto ten Chief Meeting Designer je to taká moja skrytá, skrytý title uh, k všetkej tej marketingovej a komunikačnej agende, ktorú mám na starosti.
0: OK. Čo sú také... Najúžitočnejšie insajty, ktoré si od tých zákazníkov, možno za posledný rok a pol, čo sme v takej neštandardnej situácii počúval.
1: Minulý rok nastal, n- nastala veľmi také akože prúdka learning curve pre celý svet. Keď mm-hmm. si to zoberieš tak veľa firiem, veľa organizácií, veľa škôl nebolo absolútne zvyknutých na fungovanie v nejakom remote svete. Hej. Niekde raz a čas tam bol kolega na nejakom home office, školy ani len nechýrovali o nejakej výučbe proste na diálku. A keď si to predstaviš, tak akože zo dňa na deň sa musel celý svet a častokrát aj tieto, uh, tieto skostatené štruktúry pretransformovať do úplne nového sveta. Hej. A to bola pre každého z nás a pre každú firmu akože obrovský, obrovský šok. A niektorí to museli zvládnuť zo dňa na deň, niektorí z mesiaca na mesiac, ale ona tam nastalo, teda... To, že ľudia potrebovali sa naučiť viesť online meetingy, ktoré sú, ktoré sú iné ako tie živé meetingy. A najmä, to je podľa mňa pre každého z nás úplne jasné, čítanie vlastne tých, tých fyzických nejakých podnetov uh-huh. už proste nie je možné. Ty tam nemáš toho kolegu, ktorý zýva alebo ťuká do telefónu. Hej. Čiže čítať ten, ten tvoj z tých tvojich žiakov je prakticky nemožné a potrebuješ sa naučiť iné spôsoby toho, ako ich zaangažovať, ako ich vtiahnuť do toho celého. A e, samozrejme najjednoduchší spôsob, ako to urobiť na nejakej škále, je presne cez technológie. Takže my v tej úplne prvej fáze bolo o tom, aby sme Slido prinesli zákazníkom do rúk a naučili ich, ako využívať vlastne ten náš na zaangažovanie toho svojho publika. Či už sú to kolegovia, alebo sú to klienti, alebo sú to, alebo sú to nejakí žiaci, Takže ten prvý level, čo my sme potrebovali tých ľudí previesť, bolo naozaj naučiť ich využívať e, ten tool. Ale a tu je opäť sa vrátim k tej roli toho chief meeting designera, že ten tool je iba tak efektívny, pokiaľ sú tvoje nejaké skills. A efektívny meeting nie je iba o nejakom nástroji, ale o tom, ako vieš pracovať s tým nástrojom. Čiže keď aj ty sa opýtaš nejakú, nejakú živú anketu e, po anglicky live poll a vyzbieraš späť e, nejakým spôsobom tie tie odpovede od tvojich účastníkov, ty s tými potrebuješ robiť aj naďalej. Potrebuješ ich vložiť späť do, toho, do tej konverzácie, potrebuješ rozvinúť tú konverzáciu a toto je niečo, čo sme sa učili od našich klientov, ale zase naopak potom to know-how sme zdieľali vlastne aj ďalej. Čiže inými slovami, ako viesť efektívne meetingy a ako viesť komu- ef- efektívnu komunikáciu. Takže aj toto bolo úplne gro toho, čo sme robili vlastne minulý rok. Priniesť slajdo do online prostredia, naučiť našich klientov ho tam efektívne využívať a pomôcť im vybudovať tie zručnosti, ktoré potrebujú.
0: Bola to aj pre vás ako keby výzva, lebo tak vy ste tool, ktorý sa využíval najmä na konferenciách, ktoré zrazu prestali existovať, že pocítili ste aj vy takýto ten tlak na seba? Že, že musíte obrovský. sa aj vyadaptovať, nie iba tí klienti vaši? Obrovský, to prišiel ako, aj pre nás, ako
1: blesk z čistého neba. My sme, ono to tak začalo, možno si pamätáš, tak globálne, tak potichučky, akože sa vkrádať do tých jednotlivých krajín. Teraz myslím, tá korona, hej, že? Uh-huh. A v Amerike, my sme v tom čase mali v Amerike 15 ľudí, tam sa mal akurát uskutočňovať South by Southwest, jeden z najväčších konferencií v Amerike, tam sa za týždeň zhrkne 250 tisíc ľudí a je to jedna z tých konferencií, s ktorou sme spolupracovali x rokov vlastne už. A my sme tam mali poslať zrazu do 10 ľudí, hej? A teraz ty si pred tou dilemou, že máš tu nejakých 10, 20, neskôr proste 100, 200 prípadov korony a že pošleš tam tých tvojich kolegov na ten na ten festival, kde bude 200-250, alebo konferenciu, kde bude 200-250 ľudia, alebo nie. A vtedy nikto z nás netušil, ako to proste naraste. hej, tak krivka. vieme, aké, aké šialené čísla boli na konci roka v tej Amerike. No a my sme naozaj zo dňa na deň monitorovali situáciu a nakoniec, keď sa to zhoršovalo, tak sme povedali, že bolo to strašne ťažké, ale museli sme povedať aj South by Southwest že do toho nejdeme a oni nakoniec celý ten festival, uh, festival museli odvolať. A to nebolo ľahké rozhodnutie, lebo ten samotný, samotný South by South West, mestu Austin v Texase, prináša cez 200 miliónov eur, alebo mm. teda dolárov, čo je obrovská rana proste pre tú ekonomiku. A, čiže to rozhodnutie bolo, bo, malo neskutočne veľký dosah a my sme boli samozrejme a vždy nejaká, nejaká súčiastka toho celého tej mašinérie, ale tam sa začali naozaj že hýbať lady, uh, alebo hýbať, uh, diať veci, ktoré... Predtým nikto z nás proste neriešil. A teraz späť k tej tvojej otázke. Presne ako hovoríš, my sme dlhé roky sa pokusovali a zameriavali na tie živé konferencie a zrazu my sme stáli pred tým že okay, čo teraz? Celý svet sa hýbe do online, či už sú to konferencie alebo webináre, alebo potom tie samotné mítingy. My máme nejaký tú, ktorý na to nie je optimalizovaný, ale musíme sa teraz naozaj že otočiť o 180 stupňov a chceme prežiť. Takže ten tlak tam bol naozaj zo začiatku obrovský a ono sa to začalo diať. Tá, tá transformácia na dvoch leveloch. Jeden, jeden level sa začal diať na produkte. Uh, my sme zrýchlili, um, zrýchlili vývoj, aby, aby sme prispôsobili ten produkt naozaj na, uh, s takými malými vychytávkami a zmenami na využitie v online prostredí. To znamená, že môžeš si napísať teraz iba slide, slido.new a vytvorí sa ti automaticky slido, okay. okay? Keď si zaregistrovaný, taká drobnosť, hej? Okay? Ale ti to zrýchlí tú interakciu na meetingu, okay? Potom sme začali viacej a viacej investovať do integrácií s tými základnými, teda s tými kritickými toolmi, ako je Microsoft Teams, ako je PowerPoint, doletili sme integráciu s Google slideami. a chceli sme byť tam, kde sa hýbu tí naši user. Čiže toto bolo po tej produktovej línie a po tej marketingovej a kontentovej. Ja vrátim sa späť k tomu, čo som spomínal. My sme potrebovali tam byť pri tých našich klientoch a povedať im, takto využívate užívate Slido na vašich online meetingoch, a takto ich viete efektívne vlastne viesť. Čiže veľká, veľká časť uh, tej firmy sa zase potom zameriavala na vzdelávanie uh, klientov a celková komunikácia sa musela otočiť do 180%. Čiže nie sme tu pre konferencie, ale sme nástroj pre online meetingy. Takže m, tam tá transformácia musela prebehnúť veľmi rýchlo, ak sme chceli prežiť a uh, bola, bola dosť radikálna. Takže uh, Marec tam bol asi jeden z najväčších poklesov, ktorý sme mali. Historických v a potom v uh, apríli sa to začalo lámať a celkovo sme aj na konci roka vlastne skončili tým, že sme mali jeden z najrychlejších rastov za dlhé, dlhé obdobie, kde sme skončili niekde okolo 200% rok od roku vlastne nárast používanosti okay. Slida, takže ten, ten rok uh, končil veľmi úspešne a vlastne sa to celé zakončilo uh, tým oznámením, že naskupuje uh, nas Cisco.
0: Takže kríza je príležitosť, to je v toho dôkazom. Jednoznáče,
1: vieš, počas krízy sa začnú hýbať veci a keď uh, je to obrovská príležitosť presne tak, že záleží, ako to uchopíš a nie ka- každý to samozrejme prežíval inak a obrovský rešpekt voči um, odvetviam, ktoré boli naozaj zasiahnuté tak, ako je napríklad gastronómia, ako boli veľa prevádzok, kde ty nevieš sa z jedného dňa na druhý preniesť do virtuálneho svetlej. Čiže o to väčší rešpekt voči takýmto ľuďom ktorí to boli schopní proste prežiť, alebo ktorí naozaj posledných 18 mesiacov veľmi stragovali. My sme tú situáciu mali trošku inú, áno, stragovali sme, ale my sme boli v tej pozícii, že sme to vedeli otočiť v náš prospech. Ale nie každý mal takéto proste šťastie, takže za toto sme nesmierne vďační a zostávame akože veľmi, veľmi tak pri zemi a humble.
0: Jasné, jasné. Keď sme pri tej adaptácii, tak ty si bol 8 zamestnanec Slida, tak v čom je to dnešné slajdo iné, ako bolo do vtedy? Abo v čom sa možno zmenila jeho vízia akože to, kam smeruje? Vízia,
1: vízia zostala od dňa číslo jedna rovnaká. A tá vízia bola, že pomôcť ľuďom dostať čo najviac zo stretnutí s eventov, z prednášok, na ktorých sa zúčastní. A Jasné, zo začiatku tá ideá vznikla, ako mnohí poznajú tú story vlastne na pôde FM UK, keď Peťo Komorník chcel zlepšiť svoje hodiny marketingu, ktorý dával svojim žiakom. Odtiaľ sme sa presunuli na eventy a neskôr nás to zobral do týchto, na tieto interné meetingy, ale tá, tá základná ideá vždy zostala vlastne rovnaká. A to je jedno, či, či nás bolo 8 alebo nás 200, to je jedno, či sme boli ako standalone tool alebo sme teraz súčasťou SISKa, tá idea a tá, tá misia pomôcť ľuďom dostať čo najviac z toho mítingu, zlepšiť vzdelávanie, zlepšiť prenos informácií, um, tvoriť efektívnejšie mítingy, tam zostalo vždy rovnaké. A samozrejme, tá transformácia bola ohromná a každá tá kompani, ktorá si prejde kvázi takúto fázou, že od nula po, po 200, sú tam také viaceré kritické mílniky z pohľadu z pohľadu dynamiky toho týmu, že tie veci sa začnú lámať niekde okolo 30-ky, kedy už iba partia nadšencov, ktorí sedia v jednej miestnosti a ten pohyb tých informácií je instantný a každý vie o všetkom, ale vtedy zrazu sa začne tá komunikácia nejakým spôsobom bortiť. Už potrebuješ závisť nejaký systém, už potrebuješ niekoho, kto sa o to strategicky a proaktívne stará. A najviac, najviac taká dynamická rastová fáza je niekde medzi 30-tými a 100 zamestnancami kedy nie si už malá firma, ale nie si ešte firma ani s procesmi a vtedy sa to tam celé proste hýbe. Veľa ľudí nevie, že čo, na čo mám robiť, aké sú priority, do akého týmu patria a fungujú a tom vie byť pre niektorých frustrujúce, niektorí zase im vyhovuje takýto nejaký chaos a možnosť si tvoriť takúto svoju rolu. A potom je zase nejakých 150, je ďalší milník, kedy potrebuješ ešte viacej utúžiť tie štruktúry, ktoré nejakým spôsobom buduješ a teraz, teraz je to, je, je to najmä v kontexte toho síska taká stabilizačná fáza, že potrebujeme vlastne zistiť, kde budeme patriť, ako budeme patriť a tak ďalej. Ale úprimne ti poviem, že každý jeden kvartál to slido uh, mal úplne, inú, ú, úplne iný challenge. A môj taký kolega rád hovoril, že každý rok v slido, v slide, to je ako, ako level v Máriovi, že na konci toho levelu <laughs> máš nejakého bossa, ktorého potrebuješ poraziť aby si sa dostal do nového levelu. A vždy ten bos je nie, nejaký iný. Niekedy je to sm- interne smerom do týmu, že potrebuješ záviesť nejakú štruktúru. Niekedy je to produkt, ktorý ti, ktorý ti nestíha. Hej. Niekedy je to potom uh, nejaký marketingový challenge alebo niekedy je to externý, um, externý faktor ako korona. Hej. Že to bol tiež nejaký level, to bol nejaký, na konci toho bol obrovský boss, ktorého sme potrebovali nejakým spôsobom poraziť. Takže ten startup je naozaj o tom, že level, nejaký najväčší challenge za to dané obdobie, mm-hmm. ktorú potrebuješ poraziť, aby si sa vedel posunúť ďalej.
0: Čo sú také možno uh, také learnings z tej, z tej rastovej fázy, kedy si ako hovoril, že to prechádzalo z toho chaosu do nejakej štruktúry, že čo by si ako proste človek s mega skúsenosťami poradil niekomu, komu sa podarí napríklad vybudovať firmu, ktorá takto ra- vyrastie?
1: Keď sa na to pozerám spätne, um, podľa mňa my, my, sme, my sme budovali slide vlastne úplne prvýkrát. Každý jeden z nás budoval, budoval firmu po prvýkrát. Čiže teraz keď sa na to pozerám spätne, tak už by som vedel, že čo očakávať, aj? že čo tak približne anticipovať. A prvá, prvá úplne, že najzasadnejšia vec je, že akceptuj fakt, že to bude chaos. A akceptuj fakt, že to bude chaos, keď máš 30 ľudí, 150 až 200. Teraz, aby som ti tak trošku dal nahliednúť do kuchyne, my sme posledné tri týždne, kde som strávil desiatky hodín na Zoomko, uh, pardon, na Webex <súdňujú> Uh, na Webexkoloch, ale naosaj sme boli na Webexkoloch. Rozumiem. Na, na, na Webexkoloch s kolegami, aby sme prostě úplne prebudovali celý marketingový tým. A to si povieš, že ty vole, že 8 rokov si v slide, už si povieš, že sa to nejako zastabilizuje, ale nie. Tá, to je strašne živý mechanizmus. Čiže to je jedna vec. Druhá, druhá vec, taká veľmi praktická, ja by som na to ten tým pripravil. Um, že ty ako líder vieš viacej explicitne komunikovať. Je to normálne, to čo sa deje je to úplne normálne, že nevieme, na čom budeme robiť, ja neviem, o rok a tak ďalej, nevieme, ako budú vyzerať tie týmy, ale robíme k tomuto tieto a tieto kroky. Je to normálne, že sme v takéto fáze chaosu, ale to sa u- 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 nejakým spôsobom zastabilizuje. Čiže pripraviť na to, na to nejako ten tým, aby boli s tým OK, lebo tí ľudia sú častokrát frustrovaní, keď plávajú v tom hej? ale je to úplne úplne normálne pre každú rýchlo rastúcu firmu. Ďalšia vec, ktorú by som tiež taká veľmi praktická, teraz robil, že... Vlastne úspech tej firmy naozaj veľkej miery záleží od, od tých tým lídrov. Ako nastavia štruktúru, ako nastavia priority, ako nastavia tieto veci. Čiže veľmi proaktívne, keď máš možnosť začať vychovávať si tých lídrov a pomôcť im v tom lídovaní tých týmov, ktoré im bolo pridelené. Lebo častokrát, a ja som prvýkrát sa dostal do lídrovskej pozície v slajdu. A to je, vieš, že učíš sa za behu a častokrát, keď si akože individuum, keď robíš sám na seba, tak akože jedine trpí ten tvoj výkon alebo ty, ale keď ty ako líder zlyhávaš, tak potom zlyháva tých 10 ľudí napríklad, ktorých máš pod sebou, takže aj ja som mal kopec, vieš, že faka, faka a veci, ktoré by som robil inak a uh, učíš sa proste úplne, že každý, každý jeden deň aj, aj teraz doteraz, takže také rýchlo zhrnutie, akceptovať ten fakt, že to bude chaos, druhá vec je pripraviť na to tým a aktivne komunikovať, že je to ok, že je to chaos a tretia vec, um, aktivne robiť a vzdelávať tých lídrov a pomôcť tým, uh, s, tými, s tými výzvami, ktoré budú, ktoré budú prechádzať.
0: Uh, aká je, keď si hovoril, že teraz riešite zmenu štruktúry toho marketingového týmu, tak uh, ak už ste blízko výsledku, tak aká je tá štruktúra vo firme, ako ste vy?
1: Posledný rok a pol sme fungovali tak, že bol oddelený digitálny marketing a web, Uh-huh. A tomu sa venoval Tomáš Tencer, náš Head of Marketing so svojím týmom primárne. Ja som mal na starosti tým, ktorý sa volá Brand and Communications a my sme mali na starosti primárne content, eventy, webináre, PR a nejakú externú komunikáciu. To fungovalo roka a pol. teraz to začalo haprovať a potrebovali sme sa si sadnúť za stôl a povedať, čo je dôležité. Prečo sa to stalo? V tom prípade, keď prišla korona, tak naozaj, ako som spomínal, už... To vzdelávanie klientov bolo úplne kritické, ten kontent bol úplne kritický, teraz sú kritické dve veci. Jedna je um, demand generation v rámci slida, čiže tvorba nových lídov a prinašanie nových lídov, čiže časť toho týmu môjho sa bude presúvať pod uh, Tomáša Tencera a časť toho týmu sa bude viacej smerovať na škálovateľné uh, vzdelávanie našich klientov. Um, ja budem mať možnosť na nobo vybudovať tým a ako sme sa bavili pred týmto oficiálnym začiatkom podcastu budem mať na starosti primárne ten, ten vrchol ten top of the funnel, hej? úplný vrchol toho lievika a budeme sa naozaj zameriavať primárne na strategické komunikačné a leadership a brandové veci, aby sme sa dostali do, um, do publikácií ako je Next Web, Forbes a tak ďalej, aby sme spierali ten knowledge a boli tam na očiach zaujímavé podcasty Um, takže naozaj otvárať nové kanály iba tie, ktoré máme momentálne my pod palcom to znamená, máme nejaký blog, máme nejaký web máme nejaké socky, ale ty, keď, keď sa ti podarí dostať uh, do, uh, do podcastov, ktorý má ja viem, 500 tisíc uh, počúvateľov, tak je to úplne nový kanál ktorý ty uh-huh. otváraš a opäť, zdieľať skôr takú tu víziu to, 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 čo by sme chceli robiť čo ide beyond the tool, he, že čo ide za ten nástroj. A to je naozaj že transformácia tých meetingov a to je, to je presne tá oblasť, ktorú, ktorú my, my voláme meeting design, spôsob ako budovať vlastne tie efektívne, efektívne uh, meetingy a toho je iba malá časť proste slajdu. Takže vzdelávať vlastne inými slovami ten trh a o tom budovať povedomie aj, 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 aj o slajde.
0: K tomu sa dostaneme k tým typom, že ako na tú efektivitu a eventy a prezentácie. A zaujímame ešte, že ako firma, ako vy, robíte marketing? Že čo je, už si niečo načrtoval, že máte nejaký web, máte, píšete blogy, viem, že ty píšeš do Forbesu slovenského, ale určite je toho, toho viac, že čo je ten váš mix? Sú tam tri také hlavné piliere.
1: Alebo doteraz boli, hej, že ešte raz, ono sa to veľmi mení, ale doteraz sme mali tri také piliere. Jedna je, že slajdu bolo product-led growth company. To znamená, že e, produkt ti ťahá celý ten rast. Čiže náš fokus v tých, a doteraz to tak je, náš fokus je absolútne na toho konečného zákazníka, na toho end-usera, ale naozaj od začiatku to bolo, keď vytvoríme produkt, ktorý budú ľudia chcieť používať, budú mať skvelú, skvelý zážitok, tak sa to proste bude šíriť. Čiže od začiatku tam bola tá vízia postaviť najlepší nástroj na interakciu, ktorý, tam, ktorý, ktorý existuje. A naozaj extrémne veľa efortu, extrémne veľa toho fokusu a smerovania išlo týmto smerom a Peťokomorník, náš CEO, je môj strašne blízky produkt a naozaj on je ten produktový CEO, takže uh, obrovská časť tej energie bola naozaj išla do toho budovania tohoto nástroja. Druhý taký pilier uh, marketingový bol, boli tie konferencie, ako je South by Southwest, Web Summit a tak ďalej. Niekedy sa dostať, napríklad na South by Southwest, nám trvalo takmer 4 až 5 rokov sa dostať. Na uh-huh. začiatku tí nadviešej iba kontakt, Uh, pamätám si, že vtedy sme zasponzorovali jeden taký menší event, ktorý organizovali. Na kontakt s tým organizačným tímom. Po, na druhý rok ťa pozvú na jeden stage, hej? na South by Southwest EJU. Stále nie si na tom hlavnom stage, hej? Uh, Na tretí rok už si na dvoch stageoch uh, South by Southwest IGU, ale stále sa ti je podarilo dostať ešte na ten najväčší South by Southwest s tými, tými, tými hviezdami. A potom na štvrtý rok ti povedia, že OK, tak fungovalo to na South by Southwest EJU. Poďte, poďte a ideme to proste naškalovať, ideme to použiť aj na tom veľkom. Čiže to bol strategický vlastne taký nejaký effort, ktorý Peťo Komorník vynakladal aj zvyšok proste toho týmu, aby sme sa dostali na tieto najväčšie, uh, najväčšie konferencie. A on povedal takú peknú analogiu, že keď sme sa raz rozprávali na, na burgery, že, že že máš bytevné pole a že mm, ak chceš proste dobyť to bytevné pole, tak máš niekoľko vežičiek alebo niekoľko hradov. A že pre nás sú tie hrady, tie konferencie, ktoré potrebuješ Dobiť. A to bolo ten South by uh, World Economic Forum, alebo proste uh, tento Web Summit a mnoho proste ďalších. Teby, keď sa podarilo uh, obsadiť vlastne tieto hlavné bašty, tak potom ten zvyšok toho um, toho, toho byteveného pola už, už sa ľahšie proste obsadzuje a získava. Takže to bola druhá taká marketingová strategia a tretia marketingová strategia bol, bol ten meeting design a content, lebo my sme si uvedomili, že my keď pomôžeme event organizátorovi zorganizovať skvelý event a povieme mu, ako nadizajnovať skvelú interaktívnu prezentáciu alebo interaktívny panel, sa, teda, bude mať z toho úžasný zážitok ten speaker, moderátor, publikum a zároveň pre teba ako pre firmu. To je to najlepšia reklama, keď máš 2000 ľudí, ktorí sedia proste v publiku, veľa z nich sú žurnalisti alebo politici alebo CEO's, A vlastne ako keby to bolo pre nich živé demo toho slajda. Takže naozaj tá tretia taká noha toho marketingu bol ten meeting design content a vlastne pomáhať pomáhať, tým tým organizátorom spraviť skvelé meetingy. Takže toto boli tri také hlavné nohy toho nášho marketingu. A v neposlednom rade to malú ľudí ľudí toto považuje za marketing, ale to je potom customer success my máme akože klobúk dole všetkým kolegom, ktorí sú u nás na, na Customer Care a Customer Success. Uh, nám sa podarilo odpovedať na atikety do pol hodiny, ľudia dostávajú úžasné proste ratingy, sú strašne takí ľudskí a toto bola tiež ďalšia naša taká nejaká nepriamo marketingová noha, ktorá nám pomohla dostať sa tam, kde sme, čiže opäť možno taký menej tradičný, alebo veľa ľudí to nepovažuje za marketingový kanál, ale ten, keď, keď sa nám prišiel ten klient, chceli sme, aby mal uh, fantastický experience Dajme, Najmä, najmä keď mal nejaký problém, Vtedy vieš získať alebo navšiť stratiť toho
0: Jasne, Jasné, jasné. No akože to je určite, že predsa len, že spokojný zákazník je najlepšia aj referencia aj všetko, takže, takže to dáva úplne zmysel. Čo bol taký prvý veľký klient, ktorého sa vám podarilo že získať? Bolo toto Sidewise a West, alebo bola to nejaká iná zaujímavá konferencia, alebo nejaká firma konkrétna, ktorá si robí svoje nejaké eventy? To sú firmy, ktoré nevôžem úplne,
1: úplne hovoriť, lebo máme, lebo máme podpísanú NDAčko, ale poviem iba tak nejakého nadšetnému. Boli to asi, asi naozaj veľmi inovatívne firmy z, zo, zo, zo Silicon Valley, uh-huh. ktoré sprostredkovajú napríklad online upytovanie, to už nechám na, 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 na poslucháčoch nech zistia, kto asi, alebo, alebo náhrada taxíkov, teda firma, uh-huh. ktorá náhradza taxíky, že Toto boli naozaj také veľmi zaujímavé firmy, ktoré nám začali ukazovať vlastne cestu do, k týmto All Hands meetingom a tým inter, do toho na, na tie interné meetingy. Oni, oni nám vlastne opäť ukázali, že vlastne Slido sa dá používať aj v rámci firmy. Čiže to je taká sranda, že my sme, my, ja, ja to tak rád hovorím, že my sme sa naučili používať ten slide, ten náš nástroj od našich používateľov, hej? Mm-hmm. A či už to boli skvelí prezentujúci, ktorí to zobrali a ukázali nám neuveriteľný spôsob, ako sa dá využiť a facilitovať so slajdom, alebo to potom neskôr boli tí CEOs, alebo tí executives, ktorí sedeli na tých prezentáciách, ktorí sedeli na tých konferenciách a povedali si, že wow, toto je mega nástroj, ktorý, keď dám doruk vlastne tým mojim zamestnancom, tak sa ma vedia pýtať proste tie otázky. Čiže, opäť, tam sme nasledovali, nasledovali vlastne toho zákazníka. Čiže tie firmy, ktoré som spomenal zo so Silicon Valley, nám kvázi nejakým, nejako otvorili dvere do tohto úplne nového sveta a uh, sú to firmy, ktoré sú doteraz našimi zákazníkmi a od ktorých sa veľa stále učíme a nasledujeme, ako, ako rozmýšľajú nad mítingami, ale aj ako my, akú rolu zohrávajú mítingy pri, pri ich úspechu ako firmy, ako organizácie.
0: Po akom čase sa dá povedať, že sa vám podarilo takéto, akože zaradiť sa do takéto skupiny klienteli. Niech nepoviem popost 3-4 roky. Takže 3 s roky ste to budovali, kým, bola, kým prišiel áno, takýto to, že zlom.
1: Uh, no, prepač.
0: Že 3-4 roky ste budovali, kým prišiel takýto nejaký zlom, Kedy, kedy to začalo s nejakým zaujímavejším smerom.
1: Ťa, ťažko, ťažko to úplne takto kúpiť. Vieš, že tá, ka, každá tá firma má úplne nejakú inú rastovú trajektóriu, hej, že V tých prvých rokoch. Ten úplne prvý rok tam som nebol v tom slajde, ale ja si pamätám, že chlapi boli úplne nadšení, keď mali, že 3 eventy za týždeň. Teraz máme 25 tisíc eventov za týždeň. Čiže okay. tá, tá, tá škála je proste niekde úplne inde. Ja si pamätám, keď nám 5 Komorník povedal, že my niekedy budeme mať milión eventov za rok. A my sme všetci sa pozerali, že to není je možné. My sme vtedy mali, že 500 eventov za týždeň. Hej. A minulý rok v septembri sa nám podarilo prekročiť vlastne 1 milión
0: eventov, ktoré využili slajdu. Čiže to, a ten to event, je, tým eventom aha, je myslené aj akože nejaká interný call alebo niečo podobné, hej?
1: Áno, to je taká naša vnútorná terminológia, a že si ma doplnil touto otázkou, eventom je akékoľvek využitie vlastne sláda, mm. hej, to môže byť call, prednáška, uh,
0: veľká konferencia a tak ďalej, hej. Uh, poďme ešte na takú časť, takých praktických otázok, týkajúcich sa eventov, možno skôr takých, že eventov pre verejnosť, možno nejakých interných takých, skôr konferencií, že ako takýto event pripraviť tak, aby bol zaujímavý, aby ľudia na radi radi spomínali a ideálne, aby teda sa na vracali.
1: Sú tam tri zložky. Jedna je kontentová a pokiaľ nemáš dobrých speakrov, tak veľmi ťažko sa ti ľudia dotiahnu do, na, 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 na ten event. Že to je úplne gro. To je taký nejaký uholný kameň, by som povedal. Druhá strašne dôležitá zložka toho celého je ale aj, ako nadizajnuješ tú danú session. Nevždy prezentácia jednosmerná môže byť ten najlepší spôsob pre publikum, ale zároveň aj pre toho speakera. Čiže skúsiť sa tam vyhrať s nejakými, vyhrať s nejakými inými formaty, formatmi. Môže to byť 15-minútová prezentácia, 15 o Q&A, alebo to môže byť iba interview, do ktorého aktivne budeš vťahovať publikum. Alebo to môže byť peča style, hej, že máš krátku prezentáciu, ktorá je veľmi vizuálna. Alebo dokonca ty vieš využiť, využiť vlastne všetok, ten, ten, všetky tie vedomosti, ktoré sú priamo v tom publiku a jednoducho dedikovať 30-40 minút z tej agendy na to, aby si spravil priestor pre skupinky, kde ľudia môžu medzi sebou vzdielať to know-how. A, čiže to je taký druhý typ a tretí takisto dynamika že veľa ľudí nezaujíme keď máš 8 speakerov proste za sebou ktorí na teba 30 minút každej informácie takže opäť sa vrátim späť k tým uh, formátom, skúš porozmýšľať ako to vieš nakombinovať môžeš začať s nejakou, uh, s nejakou prednáškou potom pôjde panelová diskusia potom budú nejaké skupinové, uh, skupinové rozhovory bude networking teraz napríklad uh, tým, že ľudia nemali čas sa stretávať a možno sa stretávať 90% času na eventoch, ktorých proste ľudia chodia, je pre nich najvzacnejšie, keď majú možnosť sa stretnúť s inými ľuďmi a networkovať. Čiže networking by mal byť absolútne priorita pre akýkoľvek event, ktorý, uh, ktorý bude ktokoľvek organizovať, lebo ľudia sú unavení proste po roku sedenia a počúvania Zoom callov, a počúvania webinárov. Oni chcú interagovať s ďalšimi ľuďmi. Čiže ty ako event organizátor vytvor ten priestor na networking, vytvor ten priestor na to, aby mohol človek rozprávať a vzdielať vedomosti jeden s druhým. A jasné, aj nejaký keynote, aj nejaká prezentácia do toho patrí, ale nie je séria 8, pre, teda 8 hm. hodín prezentácií. Jasné.
0: Veríš možno, že na nejaký taký riadený networking, že má že je to ako keby formúl nejakej hry, že opýtaj sa tohto človeka, toto vie, že takéto? Alebo taký voľný? Je, je to strašne to efektívne. Je tam tenká
1: hranica medzi tým, kedy je to sílané a kedy je to efektívne. To je strašne tenká hranica. Veľmi záleží na tom, ako to odkomunikuješ. Niekto, dá, sa na, dá, dá sa ten networking nadzajenovať tak, že to nepríde umelo, nie je to, nie je to proste sílané, ale tým ľuďom dáš iba také nejaké podnety. Hej? Že napríklad za stolom napríklad, hej, máš položenú kartičku s otázkami. A nie všetci sú extroverti, nie všetci vedia, na čo sa vedia pýtať, ale keď tam máš kartičku a vidíš, prečítaš si 5 tematických alebo zaujímavých otázok, tak jednoducho, keď už si za tým stolom, tak povie, že OK, tak Paťko, Janka, Miško, Joško, proste máme tu nejaké otázky, čo si myslíte o tom XY, hej. Čiže vieš to spraviť aj veľmi takýmto nenutelným spôsobom. Alebo potom sú tam tzv. Že speed networking, ktorý už je viaci taký organizovaný, kde ľudia, a toto najmä funguje pri takých nejakých biznisových stretnutiach alebo medzi nákupujúcim a predávajúcim, hej, keď chceš vytvoriť nejakým, nejakým spôsobom rýchly obeh toho stretnutia a ľudia už potom vedia pokračovať ďalej, ďalej v tých konverzáciách. Takže stretnú sa na dve minútky, vymenia si nejaké informácie, keď ich to zaujíma, tak pokračujú v tom. Čiže existuje veľa spôsobov, ako, ako tento networking podnetiť. A prepáč, ešte posledná vec, ktorá mi je napadla, ktorá je extrémne efektívna a najmenej nutená, je, že dáš na jeden stôl nejakú konkrétnu tému. Napríklad, keď sme sa bavili ten príklad so, so, so SEO konferenciou, hej? že napríklad uh, s, s, uh, SEO v 2025, hej? napríklad mm-hmm. hej? Že The Future of SEO, máš tam ľudí, ktorí sú expertmi na danú tému a proste šerujú medzi sebou, vymieňajú si know-how alebo predikcie. Na ďalšom, na, na ďalšom stole môže byť content marketing a sa tam sadnú ľudia, ktorých zaujíma content marketing a rozprávajú sa na túto danú tému. A je to najprirodzenejší spôsob, ako nadviesať kontakt s inými expertmi, inými účastníkmi a zároveň sa obohatiť o to noha. Takže aj cez takúto veľmi nenútenú formu vieš spraviť taký dvojitý dvoj, benefit a dvojitý dvoj, pákový efekt. Aj sa ľudia stretnú, aj sa naučia niečo nové jeden od druhého.
0: Jasné. Čo možno z pozície speakera? Ty máš tiež, čo to odprednášané. Takže ako ja, ako speaker, ktorý je pozvaný na nejakú konferenciu, nejaký workshop, nejaký akože menší event, čo môžem urobiť preto, aby ľudia si užili to, čo im tam idem, ako keby odvzdať?
1: Ja by som povedal, že pri prezentácii jednoznačne, jednoznačne menej je viac. To znamená, nikto sa v živote nestiažoval, že bola nejaká prezentácia príliš krátka. Čo to znamená... Uh, dajú ti 30 minútový slot kľúde si predsa- pripravú prezentáciu na 15-20 minút, hej. Úplne, úplne totálne okej. Okay. Skús sa ten hlavný message nejako svrknúť do troch bodov, hej, um, na to, aby si uviedol nejakú tú tému, um, aby si odprezentoval také možno nejaké key, key findings. Uh, druha, druhý taký nejaký typ uh, druhý nejaký typ by bol menť tú dynamiku. Ľudia proste potrebujú byť kontinuálne zaangažovaní. Začni s nejakým Jednoduchým, kto z vás, hej, ja viem, že je to až primitívne, ale koľko speakerov to robí. Čiže začni s tým, kto z vás hm, má skúsenosti s content marketingom, hej, a už je to nejaká forma zapojenia toho publika. Zasedaš nejaký content, potom vieš sa spýtať nejaké živé hlasovanie, nejaký pol, zistíš, kto z nich sa ako cíti expertom na tú danú oblasť napríklad. Alebo niečo odprezentuješ a spýtaš sa, že OK tak čo to znamená, jak sa to povie, no-click search alebo jak sa, to, jak, jak sa to volá teraz ten Čiže vieš sa s týmito vecami hrať, potom použiť nejaké videjko a tak ďalej. Mení to dynamiku tej prezentácie a tá v, treťom, v treťom rade, to je v nadväznosti na ten prvý bod, že neboj sa vytvoriť priestor proste na tú diskusiu, že ty iba hádaš, čo môže zaujímať proste to publikum. Čiže opäť, keď využívaš tu je slidov, nechaj ich tie otázky a oni najlepšie vedia, čo ich zaujíma, či už je to nejaký detail alebo nejaká strategická téma. Potom ty ako speaker vieš veľmi konkrétne odpovedať a zvyšiť tú, tú hodnotu pre to, pre to
0: publikum. Toto absolútne súhlasím, že ty nevieš ako keby pripraviť úplne že prezentáciu, ktorá poteší každého rovnako, že každý tam predsa len ide s nejakými očakávaniami, s, nejakým s nejakou úrovnou know-how a hlavne úplne s inou situáciou, v ktorej sa nachádza. Čo možno v rámci nejakých prezentačných skills? Čo sú podľa teba, že chyby, ktoré spikry robia alebo že kvôli čomu napríklad ich prezentácie nedopadnú tak dobre, ako by mohli?
1: Ja si myslím, že celé to začína tou, tou témou, ktorú si vyberieš. A veľa ľudí vieš, sa, sa bojí, že a oh bože, ja som nervózny pred tým, ako idem na pódium. A áno, aj, aj ja som nervózny, aj, aj veľa ľudí, ktorí ktorí prezentovávajú kvázi ako súčasťou svojho jobu, sú nervózných, ale oveľa ľahšie sa ti hovorí o téme, v ktorej sa cítiš doma. Čiže pre teba tónik, keďže ideš rozprávať o digitálnom marketingu, o sociálnych médiách, je to prirodzené, lebo to robíš, lebo si, lebo si ohľadom toho nadšený. Čiže ja by som začal tým, že vybrať si tému, v ktorej sa cítiš ti komfortne. Fakt, to je podľa mňa alfa a omega číslo jedna. Druhá vec, keď si vybereš takúto tému, tak to automaticky z bude sržať ten entuziasmus a budeš vedieť oveľa efektívnejšie, dynamickejšie prosti prednášať. A v treťom rade, to na to strašne veľa speakrov zabúda a to si vyžaduje trošku iný skill, lebo jedna vec je efektívne podávať informácie a trošku druhý skill je facilitovať tú diskusiu hej, a zapájať efektívne to publikum. A tam Uh, je super si odpozorovať, alebo odkúkať, alebo naštudovať nejaké takéto facilitačné a, a, a engagement techniky, hej? To znamená, že to môže byť od úplne primitívnych až kto z vás cez využitie nástrojov, vravím, na zbieranie toho feedbacku na veľkej škále, uh, ako je napríklad proste slide, kde ty vytváraš ten pocit, že ty ako speaker vieš komunikovať na celé to publikum a zase naopak to publikum má pocit, že komunikuje proste s tebou, hej? a individuálne, lebo vie zahlasovať hej, na tú danú proste tému, ale keď raz vyzbíraš tie, tie odpovede, presne ako si ty povedal, že každý tam ide s nejakými inými očakávaniami, tak sa spýtaj, čo očakávate od tej dnešnej prezentácie od mňa ja a vidíte tam stratégia pre SEO, proste alebo už nejaká konkrétna vec. Ja na to potom potrebuješ reagovať, potrebuješ to vedieť nejako okomentovať, alebo sa naopak sa spýtaš, aký je váš level uh, vedomosti hej, na napríklad Zosia, keď tam máš veľa začiatočníkov, tak vieš, že v tej svojej prezentácii uh, potrebuješ trošku prispôsobiť, hej, ten tvoj narratív a tak ďalej. Čiže pracovať aj potom s tými výsledkami, zaangažovať to publikum aj cez, cez tie komenty, ako, to, ako ďalej pracuješ s tými výsledkami. Takže to si vyžaduje trošku taký iný, iný skillset a vôbec nad tým ro- začať rozmýšľať, ako viem aktívne zaangažovať to publikum. Nie iba ako viem za seba vychroliť informácie, ale ako ho viem pravidelne vťahovať ideálne každých 5 minút toho
0: Jasné. Poďme ešte nakoniec k dvom otázkam naspäť k slajdu a to je jedna o ktorej sme sa tu aj čiastočne bavili aj si to teda veľakrát okolo toho prešiel to je tá, tá vaša nedávna akvizícia s iskom čo je v zásade akože obrovská vec pre slovenskú firmu, že, že sa stane ako keby nejakou súčasťou takéhoto globálneho giganta aký je ten príbeh za tým že ako sa to dialo celý ako keby ten proces to trvá už niekoľko mesiacov takže že čo to celé obnáša?
1: Skúsim takú celú, celú tú genézu skrátiť do, do, dvoch, do jednej až do dvoch minút. Okay. Tá, um, celé, to, celé to začalo na evente. Okay. A začalo to neprekvapivo. Na, neprekvapivo to začínalo na evente, ale to je iba, že Cela toho eventu je častokrát oveľa viacej o tom, akýho ľudí tam stretneš versus akého speakera počúvaš na slidži. Ale skrátim to, lebo neviem úplne detaily, um, ale každopádne jeden interný, m, bol to, to All Hands Meeting, kde uh, pozvali Peťa Komorníka, nemôžem bohužiaľ hovoriť firmu, ale pozvali tam Peťa Komorníka, aby prišiel porozprávať o slajdo, lebo ho toho používali, je ich ten príbeh, zaujímala ich proste vízia. No a v rámci toho All Hands Meetingu vlastne Peťo tam stretol um, uh, pána menom G2 Patel, ktorý v tom, v tom mm-hmm. momente pracoval pre, uh, pre inú firmu, ktorý neskôr sa pridal do Siska a prebral pod seba celú divíziu, celú collaboration divíziu, od ktorú spadal aj Webex. Medzi momentom, kedy oni sa stretli na tomto All Hands meetingu až po moment, kedy G2 Patel sa uh, pridal do Siska ubehlo niekoľko rokov, ale keď mm-hmm. oni začali inovovať Webex, tak sa spojila tá konexia medzi tým eventom, kde sa stretol G2PATEL uh, s Peťom Komorníkom, kde si veľmi sadli, aj osobne, aj víziovo. A keď Webex začal tlačiť na inovácie, aby dohnali vlastne ten náskok k zoomu, tak jeden z prvých kontaktov, ako tomu rozumiem ja tej histórii, proste bolo, že sa spojil peťkomorník vlastne s Gituom a pomaličky Gitu začal Komorníka proste spracovávať, že či by vôbec takáto idea pridáť sa do Siska bola nejakým spôsobom zaujímavá. A bolo to, že nie, 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 nie. A nejaké desiate, uh, desiate nie sa pomaličky začalo otáčať na možno a potom možno sa vlastne otočilo na áno. A ja som do toho celého vhúpol. Um, alebo my, taký exec team, sme do toho vhúpli vlastne niekedy na začiatku novembra, kedy mm-hmm. sa tie veci akože začali extrémne rýchlo vlastne hýbať a bolo to vlastne na stole, že ak do toho ideme, tak potrebujeme do toho ísť teraz, lebo na začiatku decembra bude veľký Webexový event, kde by sa to už oznámilo. Takže tam sa začali naozaj lámať lady, bola to neuveriteľná a teraz naozaj, že obrovské, keď to budú počúvať, toto moji kolegovia z Legal, tak obrovský, obrovský akože klobúk dole pre nich, lebo museli ustať obrovské, celé šíky právnikov, ktoré malo Cisco akože prenajatých a oni boli na, na našej strane dvaja traja ešte s jednou externou advokátskou kanceláriou a urobili neuveriteľné akože kusisko roboty. Takže celé sa to potrebovalo legálne vlastne pripraviť. Tá zmluva mala 200-250 strán, kde každý jeden riadok Potreboval, potrebovali sme mu rozumieť a vedeli, že čo vlastne podpisujeme. Hej. Čiže v decembri sa vlastne iba oznámila, my sme to tak aj komunikovali, že Cisco's intent uh-huh. uh, alebo zámer na akvizíciu slajda a potom vlastne ešte trvalo uh-huh. ďalšieho 6 mesiacov, kým sa celý ten deal sprocesoval a tam to bolo všetko cez legálne veci, cez nejaký audit, aj XY proste ďalších, ďalších vecí, ktoré sme my si museli dať do poriadku, sme im proste uh, poskytnúť SISKu a vlastne teraz iba na začiatku mája sa to celé vlastne sprocesovalo a my sme sa oficiálne stali, stali súčasťou, súčasťou SISKa. Takže to trvalo, trvalo iba po tej procesnej stránke nejakých 6-7 mesiacov a mhm. predtým tam bolo niekoľko, niekoľko callov, kde, jak som vravel, to bolo 10 krát alebo 9 krát nie, 10 krát možno a potom 11 krát, teda že áno.
0: Jasné. Uh, neviem, či na to môžeš alebo vieš odpovedať, takže čo bolo ako keby tým argumentom, kedy sa nie zmenilo na áno? Uh, toto je... Uh, my sme boli minulý rok v takej fáze,
1: že sme začali pomaličky sa obhľadať po nejakej, nejakej uh, investícii. Uh, trošku väčšej, ktorá by nás vedela naštartovať a zobrať zase na nejaký druhý level. Takže sme mali aj nejaké koly s investormi, väčšinou to boli zahraniční a zrazu proste do tohto spadlo, proste prišlo Cisco a je to nejaká forma investície, hej? že oni do teba on ako, ako, ako company, začnú do teba investovať do túlu, do technológie, do, do túlu a do, do, do firmy. Takže to sme pomaličky začali zvažovať, ale podľa mňa dve veci, ktoré kedy sa začalo meniť nie na možno a možno na áno, boli dve, že tá, to, to preponieť tých misií je tam strašne silné, že oni sa na to pozerajú, že WebEx... Ich misia je umožniť trom miliardám knowledge workers komunikovať efektívne a vytvárať proste príležitosti na prácu na diálku. Hej, čiže je to nejaký taký enablement toho celého cez komunikáciu. Do toho veľmi pekne spadá slajdo. Že ty už keď komunikuješ s tými hodmi, ty chceš efektívne komunikovať a, a, a interaktívne proste komunikovať. Čiže tá, ten, ten, ten zhod tých misií bol veľmi, veľmi silný. A po tej biznesovej stránke minulý rok určite to zachytili ľudia z technologického svetu. To bola veľká správa, asi jedna z tých najväčších, že Slack vlastne bol odkúpený Salesforce. Čiže aj najrychlejšie rastúci startup, SaaS startup a firma neskôr v histórii potrebuje mať vyriešený distribučný kanál. A to bol jeden z tých hlavných dôvodov tej akvizície, že Salesforce má neuveriteľne obrovský distribučný kanál. A z nášho pohľadu to bolo veľmi podobné, že máš, máš Zoom, máš nejaký Microsoft Teams, máš Webex a to sú kvázi akože tí lídry na tom trhu aj z počtu užívateľov. Čiže pre nám sa otvoril s Webexom vlastne prístup ku miliónom a miliónom a miliónom userom, ktorí začnú prostě používať teraz slajdu. Takže ten distribučný kanál bol takisto akože obrovský, obrovský dôvod, prečo, prečo sme vlastne zvážili a prečo sme išli do tej, do tej akvizície.
0: Mm-hmm. Čo to pre vás znamená uh, v rámci možno nejakých, že Nazviem to, že povinnosti, alebo ako keby, že čo musíte teraz v najbližšej dobe vy vyriešiť, alebo zmeniť, alebo doplniť, upraviť? Najväčšia po tej
1: biznesovej stránke a produktovej dôvod, prečo vôbec nás kúpilo Cisco, bolo, že priniesieme slajdu do WebExu. Čiže úplne priorita číslo jedna, na ktorej pracujeme posledných x mesiacov a ktorá je náspadnutie, ktorá by mala ísť von budúci alebo v, ten, v najbližších týždňoch von, je integrácia a priniesenie slajdov vlastne do celého toho Webex rozhrania. Čiže ty, keď teraz si otvoríš, zjednoduším to, je to trošku komplikované, ale každopádne ten, ten užívateľský zážitok by mal byť taký, že keď si otvoríš uh, Webex, tak si tam nájdeš slajdov a vieš začať využívať pols a vieš začať zbierať otázky od svojich Um, od svojich kolegov, od svojho vlastne týmu. Extrémne zjednodušené, mm-hmm. um, ale myslím, že pre poslúchačov to bude, bude stačiť. Takže toto je priorita číslo jedna, je to prvý krok na, na tej našej ceste. Momentálne je to robené cez integráciu, neskôr to bude mať ešte, 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 ešte hlopšie pôjdeme určite do produktu ako do Webexu. Takže toto je jeden z tých úplne hlavných dôvodov. A potom samozrejme, veľmi úzko budeme pozerať na na to, ako na, na, na užívateľskú krivku. Hej. Že nechceme, aby nás používalo tisíc ľudí, ani desa tisíc ľudí, ale naozaj tá dlhodobá vízia je, aby tých monthly active users sme sa dosiahli do, do miliónov mesačne. Mm-hmm. Takže tá, tá rastová krivka je extrémne ambiciozná aj naďalej. Takže veríme, že, že, že presne ten Webex nám, nás pomôže, by, pomôže nás vystreliť cez ten, ten, ten distribučný kanál alebo cez ten platform na, na ďalšie level.
0: Obnáša celé toto aj personálny, akože nejaký personálny rast, že potrebujete hajrovať, je vás teraz 200, stačí to napríklad na to, čo vás teraz čaká? Hajrujeme, jak ti <laughs> Takže
1: ak, ak môžem spraviť reklamu... S, Chcel som sa k tomu presne dostať,
0: že koho hajrujete...
1: Slido.com Lomeno Careers, takže ak to počúvate a dopočúvali ste sa sem, tak v kľude chodte, bežte. Máme všetky proste možné roly od produktu, technológie, marketing, customer service, success a tak ďalej. Takže teraz možno chvíľku budeme, kým sa veci utrasujú, tak chvíľku možno veci budú trvať, nejaký mesiac, dva, bude ešte taká nejaká prechodová, prechodová fáza, ale potom ten hiring plan je, je tiež veľmi ambiciózny, takže ak, ak ste sa dopočúvali sem, tak hoďte
0: na careers.com sorry, dám aj do popisu link uh, povedz možno za seba, že za svoj tým že koho ty, ty hľadáš do týmu nemusie, neviem, či akože ide iba o konkrétnu pozíciu, alebo si jeden z tých ľudí, ktorí ako keby, že hľadajú skôr tú perzónu vieš čo uh, ja by som povedal, že všetci
1: hľadajú contentiakov a to okay. je content he's a bigger king than ever, ja by som povedal, že fakt, uh-huh. podľa mňa, teraz je, to, teraz je to král na steroidoch, lebo, lebo, lebo vieš, PPCčko má určitý limit, hej, že ty si vybucháš tie search volumes na, na určité keywordy, a what then, a najmä v segmentoch, ktoré nie sú etablované, naprí- sorry, teraz som odbočil, by som, by som rozprával iba o PPCčkách, ale zo začiatku, alebo ty, keď vytváraš nový segment, tak tí ľudia nehľadajú, Uh, mm-hmm. ne, ne, Nehľadajú ten tvoj nástroj. Takže vrátim sa späť k tomuto, čiže content, uh, PR, to sú dve hlavné roly, ktoré, ktoré momentálne do môjho týmu hľadáme a ktoré sú absolútne kľúčové, na to, aby si zväčšoval a vytváral kategóriu a vytváral proste segment. Takže ideme do tohto určite púšiť, čože je to v mojom týme, alebo u, u Tomáša Tencera, ktorý má pod palcom naozaj ten digitálny marketing alebo marketing ako taký. Takže videokontent, písaný content. Toto sú všetko, všetko roli, ktoré budeme vo voľkom hajrovať, okrem iného, samozrejme.
0: Sú nejaké formálne atributy, ktoré by tí ľudia mali splňať. Jasné, ideálne,
1: ideálne a strašne záleží na pozície junior, juniornejšie pozície. Veľmi radi zoberieme si šikovných ľudí pod krídla a vychováme. Potom tie seniornejšie roli, tak tam očakávame už nejakú skúsenosť 5, 6, 7 rokov zo sas biznesu. Takže SAS okay. background je, je, je kritický. A naozaj, pokiaľ sa bavíme o nejakých lídrovských rolách, tak samozrejme schopnosť budovať a viesť tie týmy je absolútne kritická. To je druhá vec. A v neposlednom rade, že napriek tomu, že nás je 200 a ten tým sa pomátečky bude zväčšovať, aj tie lídrovské roly obnašajú to, že ten človek si vykaše rukavy a spraví si dashboard, napíše si článok, uh, Spraví si prezentáciu, obeha si proste tú rolu, že naozaj, žiadna z tých lídrovských rolí v slajdo nie je taká, že, že ja to tu teraz celé riadím, a, a ty iba robíš toto, 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 čiže vôbec, vôbec, a to ani nevidím, uh, nevidím, že by sa menilo v nejakej blízkej dobe, že naozaj tí lídry budú si musieť veľmi, veľmi vykasať rukavy a ísť, ísť do tých zákupov.
0: Jo. Super, Juraj, tak ti ďakujem veľmi pekne. Jasné, veľmi rád. Ďakujem za pozvanie, Tony. Ja ďakujem, bolo to za mňa osobne veľmi obohacujúce. Verím, že aj pre ľudí. Som veľmi rád, ako úprimne poviem, že mať niekoho z firmy ako aj Slido, ako medzi hostiami je pre mňa osobne že nejaká meta. Takže o to, o to viac si to vážim, že sme to, že sme to spáchali a budem sa tešiť na nejaké ďalšie stretnutia. Podobne. Ešte raz ďakujem za pozvanie, Tony. Jo, ďakujem, čaute.